0: Man sollte sie mal aufs Bett legen und sie können sich nicht mehr bewegen und dann kommt ein Roboter und wischt ihnen weiß ich was ab. Also Maschinen sind eben Maschinen. Ob der jetzt lächelt oder große Augen hat oder weiß ich was, sind Maschinen.
1: Man merkt schon, wenn man nur zwei, drei Leute in der Pflege ist für fast 40 Bewohner, da bleibt einiges auf der Strecke. Da muss man auch mal teilweise Abstriche machen, wenn Bewohner doch mal keine kleines Schwätzle halten will. Und wir haben halt die Zeit nicht dazu, dass man die Bösheit auch abwimmeln muss, was mir jetzt auch als Pflegefachkraft auch teilweise ab und zu wehtut.
0: Wie viel Technik verträgt die Pflege? Robotik und künstliche Intelligenz werden den Alltag älterer Menschen
2: verändern. Eine Sendung von Burkhard Schäfers. Marina Gläser sitzt in ihrem Zimmer am Esstisch. Sie trägt Jeans, eine violett gemusterte Jacke. Ihre kurzen, blonden Haare hat sie ordentlich zurechtgemacht. Auf der geblümten Tischdecke stehen eine weiße Kaffeekanne, eine Sprudelflasche, ein Saftkarton. Die Fernbedienung liegt griffbereit. Ihr Zimmer ist im ersten Stock des Caritas Altenheims St. Vinzenz in Garmisch-Partenkirchen.
0: Es ist immer jemand da, aber auch zu wenig. Die müssen viel zu oft und viel zu lange arbeiten und das ist natürlich wieder der Verdienung für uns gut, weil da lässt halt der Kontakt so ein bisschen abflachen, wenn sie keine Zeit haben und so. Und das ist einfach zu wenig Personal für zu viele Patienten. Was macht für Sie gute Pflege aus, Frau Gläser? Dass man als Mensch wahrgenommen wird, und dementsprechend auch mal reden kann oder mal extra Wünsche sagen kann, was vielleicht auch erfüllt werden kann. Die Nähe einfach, das kommt einfach rüber.
2: Neben Marina Gläsers Stuhl steht ein Rollator. Die 66-Jährige hat multiple Sklerose. Deshalb wohnt sie im Pflegeheim. Von ihrem Balkon aus sieht die gebürtige Berlinerin die Bayerischen Alpen. Im Landkreis Garmisch leben überdurchschnittlich viele alte Menschen. Mehr als jeder Vierte ist über 60 Jahre. Hier wird heute schon deutlich, was bald das ganze Land beschäftigen wird. Deutschland altert und hat zu wenig Pflegerinnen und Pfleger. Laut dem Deutschen Pflegerat fehlen hierzulande 200.000 Fachkräfte. Tendenz steigend. Alexander Huhn ist Kreisgeschäftsführer der Caritas in Garmisch-Partenkirchen.
3: Wir haben kein Problem, Kunden zu finden, aber Sie haben recht, wir haben ein Problem, Personal zu finden, was auch wiederum damit zusammenhängt, dass wir Randlage sind. Das heißt, für junge Familien ist es gar nicht so attraktiv, nach garmisch partenkirchen zu ziehen. Und gerade im Pflegebereich, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind ein Niedriglohnbereich, aber doch im Bereich der Pflege muss ich mir dann mit dem, was ich bekomme, natürlich auch die Lebenshaltungskosten hier auch leisten können.
2: Die Medizin wird besser, deshalb werden die Menschen älter. Eine Folge davon ist auch, es gibt mehr Pflegebedürftige. Schon heute sind mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland auf professionelle Unterstützung angewiesen. Im Jahr 2035 könnten laut dem Institut der deutschen Wirtschaft bis zu einer halben Million Fachkräfte fehlen. Um den Mangel zu lindern, wird dringend nach Lösungen gesucht. Etwa mit Hilfe von Technik.
1: Bringe mir bitte Spaghetti.
4: Bei mir wurde Spaghetti bestellt. Bitte tipp mich an, wenn die Bestellung bereit ist. Hallo, ich bringe dir Spaghetti und werde das Tablett auf den Tisch stellen.
2: Gami ist weiß, fast so groß wie ein Erwachsener und bewegt sich auf Rollen. Mit seinen Greifarmen bringt der Roboter gerade etwas zu essen. GAMI ist eine Maschine im Versuchsstadium, an der etwa 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technischen Universität München seit gut drei Jahren arbeiten. Roboter für die Pflege, auch in Garmisch-Partenkirchen.
4: GAMI, der humanoide, zweiarmige, mobile Roboter, der so ein bisschen aussieht wie ein 1,60 großer, pummeliger Astronaut, oder Marvin aus Beanderter durch die Galaxis, da ist es auch ein bisschen inspiriert davon, seine Aufgabe ist, nach und nach über die Jahre Fähigkeiten zu erlernen. Im Labor ist Professor Sami Haddadin. Ich selber bin ja Robotik- und KI-Forscher, KI, Künstliche Intelligenz und beschäftige mich damit, wie man intelligente Maschinen entwickelt. Und vor allem das Thema Roboterassistenz für die Pflege und für die Unterstützung im Alltag ist etwas, was mich seit einigen Jahren schon umtreibt. Ein noch recht junges Forschungsfeld
2: ist die Geriatronik. Der Begriff steht für die Verbindung von Altersheilkunde und Technik. Etwa in Gestalt eines Serviceroboters wie Gami. Künftig könnte er alten Menschen im Heim oder in der eigenen Wohnung helfen.
4: Hallo, ich bin hier, um deine Bestellung aufzunehmen. Heute gibt es Spaghetti, Lasagne und Schnitzel. Was kann ich dir bringen? Bisher ist Gami
2: nur im Labor unterwegs. Er macht sich noch etwas ruckelig auf den Weg zur simulierten Essensausgabe und holt das Tablett mit der Mahlzeit ab. Was genau der Roboter mal alles können soll, ist noch offen, sagt Professor Haddadin. Wegen des Fachkräftemangels werden Roboter aber zum Einsatz kommen und vielleicht den Geschirrspüler ausräumen, beim Schuhe anziehen helfen oder Ärztinnen und Ärzte aus der Ferne über einen Bildschirm zuschalten.
4: Das Wichtige ist eben an diesem System, dass wir eben nicht glauben, dass man einen Superroboter von heute auf morgen jetzt entwickelt, sondern da werden die Menschen wirklich integriert in die Entwicklung. Also was braucht es wirklich? was ist akzeptiert, was wird nicht akzeptiert, um damit eben dann einen Roboterassistenten zu entwickeln, der sozusagen mit garmisch nach und nach wächst.
2: künftig überwiegend Maschinen statt Menschen, die Pflege übernehmen?
3: Caritasmann Alexander Huhn kann sich das nicht vorstellen. Pflege ist nach wie vor eine Beziehungstätigkeit. Also Pflege muss von Mensch zu Mensch stattfinden. Aber es gibt eine Vielzahl an Tätigkeiten, die kann der Roboter gut zum Beispiel oder technische Assistenzsysteme oder das kann vielleicht sogar der Roboter besser. Da denke ich zum Beispiel an die vielen Hol- und Bringdienste in den Kliniken oder Altenheimen oder vielleicht zum Beispiel an das Clustern von Tabletten.
0: Was macht für Sie gute Pflege aus, Herr Huhn?
3: Für mich ist gute Pflege, dass ich sicher zu Hause oder in einer betreuten Einrichtung leben kann, dass ich nicht vereinsame, dass ich gute Gespräche mit meinen Angehörigen, und dem Pflegepersonal führen kann und dass ich selber entscheiden kann, wo ich Hilfe annehme und wo nicht. Hilfe vom Roboter. In den nächsten Jahren könnte das in Altenheimen zum Alltag gehören. Viele Servicedienste, also Bringdienste, zum Beispiel Bettwäsche bringen, Handtücher bringen, Menschen begleiten, auf ihren Wegen zur Toilette, in ihre Zimmer zum Essen. Genauso auch wie bei Dingen, wenn was runterfällt, wenn ein Glas Wasser benötigt wird. Das sind solche Dinge, die ein robotisches System sehr gut kann damit gerade bei wesentlichen Dingen, die oft vielleicht zu so kurz kommen, wie das persönliche Gespräch, jetzt nicht abgekürzt werden muss, weil man jetzt irgendwo am Ende des Gangs ein Handtuch sucht, sondern man kann beim Patienten bleiben oder bei der Bewohnerin bleiben und ins Gespräch gehen.
0: Hallo, Hallo der
1: Pfleger Michael. Ich wollte Sie mal fragen, weil Sie essen ja abends immer drei zum Abendessen. Genau, ja. Ob Sie ja nicht mal den Wunsch hätten, was anderes zu essen. Zum Beispiel... Am Montag wird's es Tomatenbrot geben.
0: Mhm. Das wäre auch mal. Dass sie auch einen anderen genau. Geschmack haben. Das wäre schön, ja. Das wäre schön. <lacht> das oh, wär das schön. mal
1: nehmen? Ja, klar. Genau, dann machen wir das doch mal.
2: Es ist später Vormittag im Altenheim St. Vinzenz. Ein Pfleger schaut im Zimmer von Marina Gläser vorbei. Die hat selbst 30 Jahre als Krankenschwester gearbeitet, im OP und auf Station. Sie weiß um die Personalnot, den Zeitdruck, die Überlastungen. Aber Roboter, die sich um Seniorinnen und Senioren kümmern, das lehnt Marina Gläser ab.
0: Ich war ja auch bettlägerig am Anfang. Und dann kommt da irgendein so, ein, so ein mechanisch rein und sagt, drehen, Frau Gläser oder irgend sowas. Und zieht dann die Bettdecke weg. Und nee, da halte ich gar nichts davon. Wir sind eben durch die Krankheit schon außerhalb der normalen Gemeinschaft. Und dann kommt auch noch sowas so und bestimmt bestimmen es ab. hinterher. Also nee, das halte ich nicht für gut.
2: Für die 66-Jährige unterscheiden sich Menschen und Maschinen vor allem durch
0: Die Wärme. Einfach die Wärme und dass man spürt, dass die das auch gerne machen. Die unterhalten sich mit uns und so. Und wenn da so ein Blechkasten da ankommt, also irgendwie, nee, wäre gar nichts. Weil das wäre dann eher wie eine Fabrik. Da kommt zu gewissen Zeiten jemand und kennt uns die Haare und man kann mit dem nicht reden. Das wäre grauenhaft.
2: Im Vinzenzheim in Garmisch-Partenkirchen leben etwa 60 Menschen. Das fünfgeschossige Haus ist um einen kleinen Innenhof gebaut. Hier können die Bewohnerinnen und Bewohner im Sommer ihren Kaffee trinken. Michael Herrmann ist 33. Seit zwölf Jahren arbeitet er als Altenpfleger. Wenn er Frühschicht hat, geht es um 6 Uhr los. Medikamente richten und verteilen, Bewohner waschen, sie zum Frühstück begleiten. Später dann Wundversorgung, Umbetten, Mobilisieren. Dazwischen immer wieder Notfälle und Telefonate mit Angehörigen und Ärzten.
1: Und muss sagen, ab der ersten Praktikumsstunde habe ich mich einfach in den Beruf verliebt, weil ich wollte auch was mit Menschen machen und dass ich mit den Menschen ihnen helfen kann. Wirklich als sag mal, Freund da zu sein, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich bin, muss sagen, bis heute nicht böse, drum, diesen Job gewählt zu haben. Also ich mache weiterhin mit Herzblut.
2: Hermanns Beruf ist anstrengend, körperlich und mental. Menschen hochheben, die Schichtdienste. Krankheit und Gebrechen tagtäglich erleben. Und immer wieder Abschied nehmen, wenn jemand stirbt.
1: Pflege ist für diese Arbeit, die wir leisten, unterbezahlt. Aber das hat man auch in der Politik ganz der Weg geredet. Wir sollen mehr Geld kriegen. Jetzt gab es einmal einen Corona-Bonus. Da haben auch alle geklatscht, wovon wir froh drüben waren bei der ersten Corona-Welle. Und jetzt, heute, redet da kein Hahn mehr drüber.
2: Künftig sollen also Roboter den Personalmangel ausgleichen. Pfleger Michael Herrmann steht der Idee grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. So unterstützende Hilfeleistungen
1: wie Medikamente theoretisch mit Sensoren verteilen oder Betten richten, Wäsche verteilen, Getränke verteilen, das wäre auch eine Riesenentlastung
2: für uns von der Pflege. Die körperliche Grundversorgung hingegen sieht der 33-Jährige besser in Menschenhand aufgehoben. Am Bett selber kann ich mir noch keinen Roboter vorstellen,
1: der dieses Feingefühl hat, auf die Bewohner auch einzugehen und diesen Feinmotorik hat, um den Bewohner nicht zu verletzen.
0: Was macht für Sie gute Pflege aus, Herr Hülskin giesler
5: Gute Pflege ist immer Arbeit in Ungewissheit. Man weiß im Grunde genommen nie, was kommt. Man kann Pflegepläne machen, es kommt immer anders. Und das ist eine Herausforderung für Technik, weil Technik, auch Robotik, im Grunde immer standardisierte Zusammenhänge
2: braucht. Manfred Hülsken-Giesler ist Professor für Pflegewissenschaft an der Universität Osnabrück. Er beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Technik in der Pflege. Im Grundsatz sieht Hülsken-Giesler Maschinen durchaus als Chance, um Pflegerinnen und Pfleger bei einigen ihrer vielen Aufgaben zu unterstützen. Aber wer mit dem Direktor des Instituts für Gesundheitsforschung und Bildung spricht, merkt schnell, es ist
5: kompliziert. Wir wissen, dass gerade in der Pflege und gerade in den größeren Institutionen die funktionalen Tätigkeiten, ich bringe ein Glas Wasser oder ich bringe irgendein Hilfsmittel, was da gerade von Bedarf ist, häufig ein Anlass sind, um ins Gespräch zu kommen. Und diese Interaktionsarbeit hat durchaus einen, ich sag mal, therapeutischen Effekt. Die ist Teil, konstitutiver Teil des pflegerischen Handels. wird häufig unterschätzt, wird häufig als eine beiläufige Arbeit erledigt. Es spricht nichts dagegen, dass Tätigkeiten wie Glas bringt durch technische Artefakte erledigt werden. Die Frage ist, dass man klug durchdenkt, dass Kernmerkmale des pflegerischen Handels dabei nicht verloren gehen. Pflege, das ist Beziehung, Berührung, Emotion. Darauf
2: eingehen, ob der Mensch, dem man hilft, gerade traurig oder zufrieden ist, ob er Schmerzen hat. Pflege, das ist den richtigen Ton zu treffen. Und manchmal ist die Pflegerin der einzige menschliche Kontakt an einem langen Tag. Was heißt das für den Einsatz von Robotern? Der Osnabrücker Pflegewissenschaftler Manfred Hülsken-Giesler erzählt von dem niederländischen Dokumentarfilm Ich Ben Alice. Dieser zeigt ein Experiment einer Forschungsgruppe der Universität Amsterdam.
0: Ich bin Alice. Kann ich gut verstehen?
2: Ja, mir über Sohn? Ja.
5: Da wird eine kleine Robotik in Kindergestalt bei älteren Menschen in der häuslichen Umgebung eingesetzt. Menschen, die unter Einsamkeit leiden. Wenn sie diesen anderthalbstündigen Dokumentarfilm verfolgen, werden bei ihnen sehr ambivalente Gefühle ausgelöst. Zunächst einmal ist man stark befremdet, auch die älteren Damen sind zunächst sehr stark befremdet von dieser Robotik. Der Film zeigt aber auf, wie über diesen Einsatz der Robotik eine tatsächliche Beziehung aufgebaut wird. Und diese Gefühle, die da entstehen, sind echt. Die Gefühle, die quasi simuliert werden von der Robotik, das sind Artefakte, aber die Gefühle des Menschen sind echt. Oh, <lacht> Besonders
2: herausfordernd wird es bei Menschen mit Demenz. Tut man ihnen mit Robotern etwas Gutes? Oder führt man sie in die Irre, in eine Scheinwelt? Manche Heime setzen den Roboter Paro in der Demenztherapie ein. Ein technisches Wesen, gut einen halben Meter groß, das aussieht wie eine Sattelrobbe. Wenn jemand ihr weißes, flauschiges Fell streichelt, bewegt Paro den Kopf, die Augen und den Schwanz.
5: Außerdem kann sie Robbengeräusche nachmachen. Die Versuche zielten darauf, über diese Robotik Zugang zu Menschen zu bekommen, die eigentlich auf soziale Zugänge kaum noch ansprechbar sind. Da sind durchaus auch Erfolge verzeichnet worden, aber es hat sich eben ganz klar gezeigt. Es reicht nicht aus, eine kuschelige Robbe, die dieses oder jenes kann, diesen Menschen schlichtweg in die Hand zu drücken, sondern der Einsatz muss begleitet sein durch Fachpersonen, die auch während dieses Einsatzes durchaus immer anwesend sind. Paro löst also nicht das Problem des Personalmangels.
2: Wenn in der Pflege Robotik und Künstliche Intelligenz eingesetzt werden, stellen sich wichtige medizinethische Fragen. Verbessert sich dadurch das Wohlergehen alter Menschen? Werden ihre Autonomie und Entscheidungsfreiheit geachtet? Entsteht den Seniorinnen und Senioren ein Schaden? Und geht es für alle gerecht zu? Das sind Fragen, über die sich eine alternde Gesellschaft verständigen muss. Politikerinnen und Politiker müssen in Gesetzen regeln, wie die Zukunft der Pflege aussehen soll. Manfred Hülsken-Giesler
5: von der Universität Osnabrück sagt, tatsächlich ist das derzeitige Pflegeversicherungsrecht eher auf dem Weg, dass technische Artefakte näher liegen, statt sozusagen eine Wahlfreiheit und zu sagen, nein, ich lehne das ab, ich möchte gerne personelle Unterstützung in diesem oder jenem Bereich. Also das wäre für mich die Grundsatzfrage. Tatsächlich die Entscheidungsfrage, die wäre grundsätzlich zu klären, mit allem, was da dran hängt, entsprechende Finanzierung für die Technologie oder für die entsprechenden Alternativen.
2: Maria Therese Niekirch würde sich wohl für einen Hilfsroboter entscheiden. Sie ist 90 und wohnt seit vier Jahren im Lenzheim in Garmisch-Partenkirchen.
0: Es hapert praktisch überall, weil das Personal fehlt und weil die entsprechenden Leute nicht mehr da sind.
2: Maria Therese Niekirch hatte neulich eine Begegnung mit Gami. Das Forschungsteam der TU München wollte ausprobieren, wie alte Menschen auf den Serviceroboter reagieren, der noch im Versuchsstadium ist.
0: Ich finde die Sache sehr gut, bloß ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das umzusetzen ist. Der kann vieles, aber er kann ja nicht selbstständig handeln, verstehen Sie? Und die unterschiedlichsten Leute sind hier und die unterschiedlichsten Behinderungen haben die. Man kann ja nicht mit ihm kommunizieren wie mit normalen Menschen. Ne?
2: Wo künstliche Intelligenz im Spiel ist, wollen die Menschen wissen, wie sicher die Systeme sind. Was, wenn der Roboter einen Fehler macht? Wenn er der Seniorin ein falsches Medikament verabreicht? Oder den Senior bei der automatisierten Physiotherapie verletzt? KI-Experte Sami Hadadin hält das für die zentrale Frage.
4: Wie muss der Roboter aussehen, damit er sicher ist? Also ich habe sehr viel mit Experten aus der Rechtsmedizin, Biomechanik, Verletzungsbiomechanik gesprochen. Wie müssen Roboter eigentlich aussehen? Wie schnell dürfen sie sich bewegen? Welche Kräfte dürfen sie ausüben, damit den Menschen erstmal grundsätzlich nichts passiert? Was sind diese Grenzen?
2: Bis GAMI im Alltag eine echte Hilfe sein kann, gibt es noch viel zu tun. Das beginnt schon mit einem stabilen WLAN in Altenheimen. Auch die Robotertechnik muss weiterreifen. Rechtsfragen und der Datenschutz sind zu klären. Fachleute schätzen, dass entsprechende Assistenzroboter in etwa zehn Jahren in den Regelbetrieb gehen könnten. Und dann? Kann es passieren, dass sich die künstliche Intelligenz eines Tages selbstständig macht und außer Kontrolle
4: gerät? Wir wurden ja getrieben als Wissenschaft durch die fantastischen Visionen, die in der Literatur uns so mitgegeben werden. Wenn man jetzt aber auf die reale Welt schaut und auch was die Robotik und KI als reale Technologie sind und nicht in einem Science-Fiction-Buch, dann ist das schon eine abwegige Idee. Nicht, weil wir nicht versuchen, eine Technologie zu entwickeln, die sich quasi weiterentwickelt und lernt, sondern weil wir einfach an der Stelle, glaube ich, völlig überschätzen, was Technologie derzeit und ich würde behaupten, die nächsten Jahrhunderte auch kann.
0: Was macht für Sie gute Pflege aus, Frau Kebinger?
6: Die Leute, die möchten im Alter so lange wie möglich zu Hause bleiben und tatsächlich auch dort selbstbestimmt leben und brauchen dann natürlich auch die Unterstützung zum Teil oft auch durch den
2: Pflegedienst
6: und das wird
2: immer größer. Claudia Kebinger leitet den Bereich häusliche Pflege bei der Caritas in Garmisch-Partenkirchen. Ihr Team hilft etwa 250 daheim lebenden Menschen beim Essen, Waschen oder Medikamente nehmen. Auch hier ist der Bedarf groß und das Personal knapp. Schon heute werden vier von fünf Pflegebedürftigen von Angehörigen zu Hause versorgt, zeigt eine aktuelle Studie der Hochschule Osnabrück im Auftrag des Sozialverbandes VdK. Mehr als ein Drittel der pflegenden Angehörigen fühlen sich extrem belastet. In Zukunft könnten Roboter mithelfen
6: wenn das thema auf den roboter in der pflege also schon allein diese bezeichnung ja manche schreckt es einfach ein bisschen ab weil man hat doch eine gewisse vorbehalt im ganzen gegenüber aber ich glaube wenn man jetzt sage ich mal die neue generation der alten menschen haben also die sind dem mit sicherheit viel viel aufgeschlossener weil auch die technik bestandteil unseres lebens ist tatsächlich und das wird immer mehr
2: wichtig für das selbstbestimmte leben daheim die technik muss leicht zu bedienen sein sagt Claudia Kebinger von der Caritas. Und dann ist da noch eine soziale Frage. Wer bezahlt solche Serviceroboter, die mit mehreren 10.000 Euro in etwa so viel kosten dürften wie ein Familienauto?
6: Das Thema Geld ist im Alter auch ein ganz großes Thema. Und dahingehend sollte man sich auch überlegen, wie man die Finanzierung auf die Füße stellt, ob die Kassen einen Teil davon übernehmen oder ob es eine Privatleistung sein soll. Also es sollte so sein, dass es jeder in Anspruch nehmen kann.
2: Robotik und künstliche Intelligenz werden den Alltag von Seniorinnen und Senioren verändern. Manches sieht danach aus, als würden Mensch und Maschine künftig in der Pflege eng zusammenspielen. Die Politik sei entschlossen, den Fachkräftemangel mit Hilfe von Technik zu lindern, sagt Manfred Hülsken-Giesler, Professor für Pflegewissenschaft an der Universität Osnabrück. Allein das Bundesforschungsministerium investiert mehrere hundert Millionen Euro.
5: Ich würde zunächst mal hervorheben, dass in den letzten sagen wir etwa zehn Jahren erhebliche Steuermittel in die Entwicklung von robotischen Systemen für die Pflege geflossen sind. Und das nicht nur bundesweit, sondern insbesondere auch EU-weit. Das scheint also eine politisch durchaus präferierte Entwicklung zu sein. Ist die Robotik eine Art
2: Heilsversprechen? Jedenfalls ist sie ein kostspieliges Versprechen. Die Investitionen dürfen nicht zu der Ausgaben für qualifizierte Fachkräfte gehen. Und noch ist unklar, ob die Technik in absehbarer Zeit tatsächlich so weit entwickelt
5: ist, dass sie im Alltag funktioniert. Da sind noch viele technische weitere Probleme mit verbunden, absolut. Aber es ist erkennbar, in welchen Facetten Robotik in der Pflege zum Einsatz kommen könnte. Nüchtern eingeschätzt wird die Lösung nicht allein in Technologie bestehen können, sondern in einem klugen, Mix zwischen professioneller Unterstützung, zwischen ehrenamtlicher Laienunterstützung und neuen Technologien.
2: Wie sieht in Zukunft gute Pflege aus? Können Robotik und KI das Leben verbessern? Oder geht der Fortschritt auf Kosten der Menschlichkeit? Marina Gläser, die im Altenheim St. Vinzenz in Garmisch lebt, hat lieber Pflegerinnen und Pfleger um sich.
0: Es sind einfach zu wenig Leute da,
2: die auch zum
0: Beispiel mal einfach nur zum Reden kommen oder so. Das ist halt das fehlende Personal und die Zeit. Und wir Älteren und Kranken brauchen halt ein bisschen länger, bis wir auf den Punkt kommen.
2: Pfleger Michael Hermann hat deshalb einen konkreten Wunsch an die Politik.
1: Mehrere Unterstützung für die Pflege, sei es finanziell, sei es irgendwie durch personelle Unterstützung, attraktiver machen den Beruf. Ich bin ja auch stolz auf meinen Beruf und ich trage das auch nach außen zu meinen Freunden. Vielleicht auch in der Politik mehrer loben und anpreisen und nicht nur sagen, wir ändern was nächstes Jahr und ändern tut sich dann dennoch nichts.
0: Wie viel Technik verträgt die Pflege? Robotik und künstliche Intelligenz werden den Alltag älterer Menschen verändern. Eine Sendung von Burkhard Schäfers.